Jag vill proklamera namnet Jesus Över varje hjärta, varje själ För i din närhet finns det frid för alla Namnet Jesus Jag vill proklamera namnet Jesus Tills varje mörk beroende bryts ner För kunna det finns hopp och det
Jag läser från första Petrusbrev 2 och vers 9. Men ni är ett utvalt släkte. Ni är ett kungligt prästerskap. Ni är ett heligt folk. Ni är Guds eget folk. Och ni ska förkunna hans härliga gärningar. Um, predikan idag den föddes innan det här lägret, ungdomslägret vi hade och predikan, titeln är ingenting som svenskar tycker om titeln, för den heter ett annorlunda folk och det har jag lärt mig de sista veckorna, man vill inte vara annorlunda i Sverige <laughs> man vill vara som alla andra men titeln idag heter ett annorlunda folk och jag hade en workshop som heter våga leva annorlunda och då tänkte jag inte att så ska man inte välja. Den titeln ska man inte välja i Sverige. För då kommer ingen. Så jag hade två personer som kom på min workshop första dagen. Ingen ville gå på Daniels workshop för ingen ville vara annorlunda. Så jag, jag insåg jag gjorde något stort misstag där. Men de här två personerna pratade med några vänner- och sa att Daniels workshop var väldigt bra så nästa dag var det i alla fall tre gånger så många. Ett annorlunda folk 
Halleluja. Vet du vad? Vi har kallat att vara ett annorlunda folk. Och jag ska predika om det idag. Och vi måste våga vara annorlunda. Vi måste våga leva annorlunda, tänka annorlunda. Om vi vill se Guds rike komma till den här världen. Då kan ni inte vara anpassad till alla andra. Så Petrus säger så här. Ni är ett utvalt släkta. Det talar om varifrån vi kommer. Vi är valt ut från något. Vi kommer från någonting och vi har valt ut ur det här. Vi är utvalda ur den här världen till något annat. Eller hur? Peter säger vidare. Ni är ett heligt folk. Det talar om vem vi är. Det första talar om varifrån vi kommer. Vi kommer ur världen, utvalda ur världen. Det betyder att nu är vi inte längre en del av det här. Vi är något annat. Vi är ett heligt folk. Helig betyder avskilda för ett speciellt syfte. Du och jag är utvald av någonting, avskild av Gud för ett särskilt syfte. Vad är syftet? Att vara Guds eget folk. Det handlar om tillhörighet. Vem är det vi tillhör? Vi tillhör Gud. Gud äger oss. Gud bestämmer över oss. Vi är Guds eget folk. Och sen slutligen så handlar det om vårt syfte. Vad är syftet med att vi är utvalda, ett avskilt heligt folk, Guds eget folk, för att förkunna, för att förkunna vad då hans härliga gärningar. Amen. Våra liv ska förkunna, peka på Gud, hans härliga gärningar. Våra liv ska visa vem Jesus är. Våra liv, våra ord och våra handlingar ska förkunna och predika om Guds Härliga gärningar. Amen. Om vi är utvalda ifrån någonting och avskild för att vara ett heligt folk. Då blir vi annorlunda. Vi blir väldigt annorlunda. Och många kristna vill inte vara annorlunda. Jag tror att de flesta kristna vill absolut inte vara annorlunda. 90 procent. Man vill passa in och man vill vara som alla andra. I den engelska Bibeln så står det så här i New King James Version You are God's own special people. Du är speciell. I King James Version står det så här You are a peculiar people. <laughs> nu blir det jobbigt här. Och, men jag, jag, och jag gillar det här. Du vet, när jag växte upp det sista jag ville det var att vara annorlunda. Jag ville passa in. Jag ville absolut vara som alla andra. Och när jag gick i skolan, jag vill inte skilja ut mig från mängden. Och därför gömde jag min tro och jag försökte inte liksom skylta med någon kristen tro eller någonting. För jag ville bli accepterad och omtyckt av alla i min klass, både på högstadiet och gymnasiet. Jag ville passa in. Och en kristen passade inte in, för en kristen är annorlunda. Så jag var tvungen att kompromissa med min tro. Jag var tvungen att kompromissa med min livsstil. Jag var tvungen att fira på både det ena och det andra för att inte sticka ut. Och vet du vad, om du är kristen och inte vill vara annorlunda så kommer du att bli tvungen att kompromissa med väldigt mycket. Och det gjorde jag som tonåring. Jag vill inte vara annorlunda. Jag ville passa in. Och det, jag tog det till det extrema. Det var liksom när vi hade engelska lektioner. Jag hade bott i USA och jag var, då var jag bäst i min klass i engelska. För då pratade jag flytande engelska mycket bättre än jag gör nu. Så jag var så bra i engelska så läraren lyfte fram mig som en mönsterelev, hur man ska tala och skriva engelska. Eh, och då 
med flit så uttalade jag fel när jag läste engelska klassen. För jag vill inte vara annorlunda. Jag vill inte vara bättre än de andra. Jag vill inte vara sämre men jag vill inte vara bättre. Jag vill vara som alla andra. Så jag vill inte sticka ut varken på det ena eller andra hållet. Men Bibeln säger we are a God's own special people. Guds speciella folk. A peculiar people. Och ordet peculiar eller special det betyder ovanlig. Du är ovanlig. Det betyder extraordinär. Inte så att vi blir kaxiga. Men det är som att hitta en diamant. Eller hur? Det hittar du inte varje dag. Stenar, det är väldigt ordinärt. Det hittar du överallt. Grus hittar du överallt. Men om du hittar en diamant i den här grushögen, det är lite speciellt. Det är lite extraordinärt. Ordet betyder också något som skiljer sig från andra. Det betyder avvikande. Vet du, om du tror på Jesus så är du lite avvikande. Eller hur? Jag kommer ihåg efter att jag blev frälst när mötte Jesus rejält och sen började jobba på en förskola och sen var det julfest. Så kommer vi på julfesten och alla beställer massa alkoholhaltiga dricker. Och jag beställer en läsk. Och det blev tyst vid bordet. Alla tittade på mig. Jag var den enda som inte drack alkohol av allihopa som satt runt det här bordet. Jag var annorlunda! <laughs> och då började de fråga mig. Varför dricker inte du Daniel? Det var annorlunda. Ja, jag är annorlunda. Jag gör inte det. Liksom. Varför inte det då? Eller hur? Och så kom det fråga efter frågor. Du vet, bara genom att följa Jesus så blir vår livsstil och våra prioriteringar och våra val det kommer att krocka och skilja sig från allt i den här världen. Eller hur? Och tycker vi det är jobbigt att vara annorlunda då, då, blir det, då, blir, då blir det riktigt, riktigt jobbigt. Men om vi kan omfamna det här jag är inte kallad att vara som alla andra. Jag är Guds speciella egendomsfolk. Um, ordet, det här ordet betyder också märklig. Nu blir det jobbigt där. Det betyder märklig. Och så kan det även betyda konstig. Vi ska inte bli konstiga på ett fel sätt. Det är inte det jag säger. Men i världens ögon så är det konstigt. Det är konstigt att förlåta de som hatar dig. Det är märkligt och udda att efterskänka andra deras skulder. Det är konstigt att välsigna när andra förbannar, eller hur? Det är märkligt att du är den enda som inte svär på din arbetsplats när alla andra gör det, eller hur? Du blir lite konstig i deras ögon, eller hur? Men i Guds ögon så är du speciell. Du är dyrbar. Du är en skatt, eller hur? Och vi behöver våga vara ett annorlunda Folk på ett bra sätt. Amen. Det betyder också avvikande. Vi avviker från normen. Idag är det de troende, kristna som är normbrytande. Har du märkt det? Vi bryter med normen, eller hur? Halleluja. Vi tror på äktenskapet. Vi tror på liksom förbundet. Vi tror på saker som andra inte längre tror på som andra har slängt ut för länge sedan. Vi bryter mot normen, eller hur? Att vara ett annorlunda folk betyder att vara avvikande. Men ordet speciell betyder också att det är något som har en distinkt karaktär och ett särskilt syfte som är väldigt sällsynt. Kristna är sällsynta. Kristna som verkligen lever ut sin tro är väldigt sällsynta i vår tid. 
Kristna som lever och praktiserar det Jesus säger är sällsynta. Väldigt sällsynta. Men Gud, han vill ha ett folk som skiljer sig från alla andra. Och vet du vad motsatsen till annorlunda är? Om du tänker så här, jag vill inte vara annorlunda Daniel. Det här, är vad, det här är vad du väljer istället. Det betyder att vara vanlig, normal, ordinär. Lika alla andra. Oskillbar från andra. Inget som någon lägger märke till. Oviktig och generell. Hur många vill vara det? Kanske någon som inte vågar räcka på handen. Jag vill inte vara vanlig. Jag vill inte vara oskillbar från alla andra. Eller hur? Det står i apostlärningarna att lärjungarna, alltså de, man, man kände igen de här var så annorlunda så de fick namnet kristna. Det var inte de troende själva som sa, hallå allihopa, jag är kristen. Utan det var människor där ute som sa, de här är kristna. Det var väl ett källsord egentligen i början. De här är kristuslika. De tittade på Jeff eller Micke och sa Oj, de där är så lika Kristus. De är kristna. Det var ingen titel man gav sig själv. Utan det var en stämpel man fick av de människor ute i världen. Wow, det här är kristna. De är annorlunda. De lever i förlåtelse. De lever i barmhärtighet. De lever i uppoffrande. De lever i kärlek. De lever i, i försoning. De är annorlunda. De är inte som alla andra. Vill du vara vanlig och ordinär eller vill du ha en distinkt karaktär och vara speciell? Gud kallar oss att vara ett annorlunda folk. Femte moseboken 7 och vers 6 så kallar Gud Israel och säger så här till sitt folk. Ty du är ett heligt folk inför Herren din Gud. Där är Herren din Gud utvalt att vara hans egendomsfolk framför alla andra folk på jordens yta. Gud väljer Abraham och sen väljer Gud Israel. Och så säger Gud, ni ska vara speciella. Ni ska vara annorlunda. Alla ska titta på er och se att ni har mig som er Gud. Alla ska titta på er och ni ska vara ett exempel för alla andra folk hur man ska leva. Ni ska vara en förebild, en föredöme. Och ni ska visa upp vad det innebär att tillhöra mig. Det var Guds kallelse för Israels folk. Engelska Bibeln så står det så här God has chosen you to be a people for himself a special treasure en speciell skatt så Gud säger till Israel folk ni är min skatt ni är speciella, ni är annorlunda jag har valt er ut från alla folk på jorden och ni ska visa vem jag är femte moseboken 14 och vers 2 säger Gud igen ty du är ett folk som är helgat åt Herren din Gud där jag är en utvalt till att vara hans egendomsfolk bland alla folk på jorden. Så Gud säger, jag har valt dig och jag har kallat dig. Och du har ett speciellt syfte. Och alla folk ska känna igen att du är annorlunda. Engelskan så står det så här. Vald och kallat betyder selected and preferred. Men vet du vad? Israel vill inte vara annorlunda. Israels folk tyckte inte om det här. De vill inte skilja sig från mängden. Och I Samuelsboken kommer de till Samuel och säger de Vi vill bli som alla andra folk. Första Samuelsboken 8. 
Samuel! Vi vill vara som alla andra. Vers 20. Först Samuel på gott 20. Samuel, vi vill inte att Gud ska vara vår kung. Vi vill inte vara annorlunda. Vi vill vara som alla andra runt omkring oss. Vi vill inte vara speciella. Vi vill inte skilja oss ut från mängden. Samuel, ge oss en kung. Och så säger Samuel, men Gud är redan kung. Om vi inte har Gud som vår kung. Vi vill ha människor som kung som alla andra. Vi vill vara som alla andra. Och det finns, tror jag, i alla oss som är här idag. I det man kallar i vårt kött. I vår fallna natur. Så finns det ett rop. Jag vill vara som alla andra. Jag vill vara som alla andra. Jag vill inte sticka ut. <laughs> vet bara du höjer din röst och vittnar om Jesus så blir du annorlunda. Vet varje gång vi är på stan och står där nere och sjunger om Jesus direkt så är vi annorlunda. Pang. Vi står upp för någonting, eller hur? Så fort du proklamerar namnet Jesus utanför kyrkans väggar, du är annorlunda. Du skyltar med någonting, eller hur? Det här är vad jag tror på, det här är vem jag tror på, det här är vad jag står för, eller hur? Och då säger Gud till Samuel, när folket säger Vi vill vara som alla andra, så säger Gud i första Samuelsboken 8 Det är inte dig de har förkastat, utan det är mig de har förkastat som kung. Israels folk ville inte vara annorlunda eller kille sig från andra folk. Och då säger Gud, de har förkastat mig som kung. Vi måste välja. Har vi Jesus som kung och följer honom? Är vi Guds egendomsfolk? Är vi utvalda hans speciella folk? Då kommer vi att skilja oss från alla andra. Då är det Jesus som är kung. Men vill vi, bli som alla, vill vi anpassa oss och bli som alla andra och passa in? Och du vet, trycket blir hårdare och hårdare på Kristi kropp och Guds församling i den här tiden att passa in. Att kompromissa, att på område efter område ändra sig. Släng ut Bibeln, liksom tona ner vissa saker. Eller hur? Oops. Eller hur? Så om du väljer att följa Jesus, du kommer sticka ut mer och mer i den tiden som kommer. Men på ett bra sätt. Som ett ljus i mörkret. Halleluja. Halleluja. Jag förväntar mig inte några amen idag. Så det är lugnt. Ni behöver inte säga amen. Det är ingen fara. Jag behöver inga amen. Men Israels folk, de säger vi vill vara som alla andra. Gud säger, nu har de förkastat mig. Romarbrevet 12.2 så står det så här. Anpassa er inte efter den svenska kulturen. Det svenska tänket. Anpassa er inte efter den här världen. Allt det som ni har runt omkring er i tidningar och media och överallt det ni ser, det ni, det ni möter hela tiden. Anpassa er inte. Du vet, om jag vill passa in, då anpassar jag mig. Den som vill passa in anpassar sig. Man gör det. Bit för bit. Man kompromissar lite här, man lägger ner det här, man, man talar inte om det här, man är tyst på det här området man lever inte ut sin tro frimodigt anpassa er inte utan låt er förvandlas okay. antingen är du och jag en process där vi anpassar oss eller så är vi en process där vi förvandlas och det finns ingenting mitt emellan antingen blir vi gradvis anpassade lik alla andra eller så lever vi i en förvandlingsprocess att bli lik Jesus. Du kan inte både bli lik Jesus och anpassa dig till den här världen. Det går inte. 
För Jesus han är totalt annorlunda från allt det vi ser i den här världen. Jesus passade inte in någonstans. Samtidigt passade han in överallt. Jesus var väldigt annorlunda. Han var annorlunda i allt han gjorde och sa hans undervisning, hans lära, hans liv, hans livsstil. Allting med Jesus var annorlunda. Han skilde sig så radikalt från allt i sin omgivning. Allting med Jesus var annorlunda. Så antingen lever du och jag i en process där jag anpassar mig efter alla andra efter den här världen. Eller så är det en process där jag blir förvandlad. Och ordet förvandlad betyder följande... Det greks ord förvandlad. Att genomgå en total förändring i sin natur, i sin karaktär och i sitt tillstånd. Att bli totalt rekonstruerad. Och så kom det här ordet. Eller att mutera till något annat. Så här science fiction-filmer, de muterar människor, eller hur? Gå från att bli en människa att bli en alien eller någonting. Alltså det blir en annan varelse, eller hur? Så Guds ord säger så här, antingen anpassar vi oss efter den här världen, vi blir som medelsvensson, eller så muterar vi till att bli lik Jesus. Förvandlas, transforms i den engelska bibeln, total, genomgå en total förändring i vår personlighet, i vår karaktär, i vår natur. Anpassar inte, låt er förvandlas genom förnyelsen av ett sinne, det är genom att Ta in av Guds tankar och Guds ord. Ett annat sätt att säga det på är bli inte mer och mer lik alla andra. I tanke, ord eller beteende. Utan bli förändrat så till den grad att ni blir fullständigt annorlunda. Genom att ni tänker andra tankar än alla andra. Ni tänker i enlighet med vad Gud vill. Det som är gott och fullkomligt och som gör honom glad. Amen. Har du märkt det? Att Gud säger mina tankar är inte era tankar. Mina vägar är inte era vägar. Så om jag ska förvandlas så behöver jag få tag i hans tankar. Och hans tankar är inte mina tankar. Vad säger Jesus till Petrus? Vik bak med satan. Dina tankar är människotankar. Dina tankar är människotankar. Men Petrus säger till Jesus. Du ska inte dö på korset Jesus. Gud förbjuder att du ger ditt liv för den här världen Jesus. Det får du absolut inte göra. Och du bara tänder till Jesus och säger Vik bak med satan Dina tankar är människotankar Säger han till Petrus Så därför säger Gud så här Era tankar är inte mina tankar Så om vi ska förvandlas Vi behöver få nya tankar Eller hur? Och i orsaksboken står det att Som vi tänker så är vi Som en människa tänker så är han Gud vill ge oss sina tankar vem är jag? Vad är vår identitet? Jag kallar ut den här världen för att annorlunda. Jag är Guds speciella folk. Jag tillhör honom. Vad syftar med mitt liv? Att förkunna hans väldiga gärningar. Eller hur? Att vara ett vitt om hans storhet, hans godhet. Halleluja. Syftet är att bli förvandlad. Annorlunda i ett ord, tanke, handling. Val, mål, intressen, alltihopa. Motsatsen är att förbli densamma. Jag vill förvandlas i alla fall. Jag vet inte med dig. Du kanske tycker du har kommit fram. Att du är i mål. Jag känner för min del. Jag behöver förvandlas massor. Jag behöver en rejäl förändring i mitt liv. Amen. Halleluja. Filippe brevet 2, vers 14. Så står det så här. Gör allt utan att klaga och tveka. 
så att ni blir fläckfria och rena Guds oskyldiga barn mitt i ett falskt och fördärvat släkte där ni lyser som stjärnor i världen. Gud behöver lysande kärnor i en mörk värld. Paulus säger, om ni är fläckfria och rena så lyser ni som kärnor i världen. Hur är världen? Den är mörk. Hur är världen? Den är falsk. Paulus säger så här, ni lever mitt i ett falskt och fördärvat släkte. Den bilden som... Bibeln målar upp om vad världen är inte särskilt ljus. Utan den säger att hela världen är fördärvat. Och ordet fördärvat betyder förstörd. Den är korrumperad, den är skadad. Förvrängd, förgiftad, vanställd. Perverterad betyder det här ordet. Så Guds ord säger vi lever i en värld som är förstörd. Den är korrumperad, den är skadad, den är förvrängd, den är perverterad. Och så står det, där ska ni lysa. Som ljus, som kärnor. Hur många tycker om att titta på kärnorna? Jag älskar att titta på kärnorna. Hälften gör det och hälften tittar konstigt på mig. Men ni som tycker om att se på kärnor, ni vet vad jag menar. Man går ut en, som, alltså en sommarkväll när himlen är helt klar. Och kärnorna lyser extra klart på himlen. Alltså jag kan stå där, jag får en axpär för jag jag kan gå ut mitt i natten så bara titta rakt upp så här. Titta jättelänge tills jag får ont i nacken. Jag kan inte titta längre. Så bara tittar jag. Och så bara tar jag in de här kärnorna som är miljarder av år borta. Alltså du skulle inte resa dit på flera miljarder år många av de här kärnorna. De är så långt borta. De flesta av dem är ju mycket större än både solen och jorden. Eller hur? Och så tänker jag, wow, Gud har skapat varenda en. Så börjar jag ta in och så mediterar på Guds store tänker jag. Gud, så att Gud har kallat varenda en vid namn. Det finns miljarder av kärnor. Och sen finns det tusentals med galaxer. Kanske miljarder galaxer, jag vet inte. Och varenda kärna har fått ett namn av Gud. Det blir liksom Guds storhet. Eller hur? Tänk vad trist. Om vi gick ut en klar sommarkväll. Och det var helt svart på himlen. Men Gud har satt kärnorna för att lysa upp. Eller hur? Så hela himlen lyser fullt av kärnor. Men det är ju bara i mörkret du ser dem. Eller hur på dagen ser du inte kärnorna. Eller hur? Men vi ser dem inte nu. Det är helt omöjligt. Det är på natten vi ser dem. Och Paulus säger så här. Du är en kärna och du ska lysa i mörkret. Då kan inte vi vara lik mörkret. Då måste vi vara annorlunda. Kärnorna är annorlunda från mörkret runt omkring. Det märks där det finns en kärna, eller hur? Och vissa lyser mer än andra. Så vi anpassar oss inte... Till en värld som är förgiftad, förstörd, korrumperad, skadad, perverterad, förvrängd och vanställd. Utan vi lyser i mörkret. Matteus kapitel 7, vers 13 säger Jesus så här. Att porten är vid och vägen är bred som leder till fördervet. Många går in genom den. Denna värld är på väg till fördervet. Den här världen, vi har ett fördärvat släkte som går rakt mot fördärvet. Och det Gud behöver där kärnor som lyser upp mörkret i en värld på väg mot sin undergång. Men om du och jag anpassar oss mer och mer för att bli lik världen så slocknar vårt ljus. Och det finns inget ljus kvar. 
Första Johannes brev så säger Johannes så här i kapitel 2, vers 15. Älska inte världen. Inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Allt som är i världen. Köttets begär, ögonens begär, högmod över livets goda kommer inte från fadern utan från världen. Världen och dess begär förgår. Det betyder att det går mot undergången, det går mot fördärvet. Men den som gör Guds vilja består för evigt. Amen. Vi måste våga vara annorlunda. Vi måste våga leva annorlunda liv. Vi måste våga låta vårt lys skina i den här världen. Och det blir annorlunda livsstil. Det blir annat sätt att leva, att tänka, att tala, att prioritera. Alltihopa blir annorlunda. Och jag ska ta dig på en vandring här. Lite områden där vi är kallade att leva annorlunda utifrån andra Timotisbrevet. För så här står det beskrivet om Sverige idag. Paulus beskriver Sverige idag i andra Timotisbrev 3 och vers 1 och 2. Du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider i Sverige. Svensken kommer att vara egenskär, pengarskär, skrytsam, stolt, hånfull, olydig mot sina föräldrar, otacksam, gudlös, kärlekslös, oförsonlig, skvallrig, obehärskad rå, fientlig mot det goda, falsk, hänsynslös, högmodig och älska njutning mer än Gud. En lång beskrivning. Det är inga verser vi tycker om att läsa kyrkan. Det är jättejobbigt. Men det står i Bibeln. Och Paulus säger så här kommer det att vara. Så här kommer människorna att vara. Om du och jag ska vara annorlunda. Då betyder det att vi är motsatsen till det här. Paulus beskriver den fördärvade människan som är förstörd, skadad och korrumperad. Guds heliga barn lyser som kärnor. När vi vågar vara annorlunda tvärtom vad människan i världen är. Så nu kör vi. Om människan i världen är egenskär så väljer Guds barn att älska sin nästa som sig själv. Om människan i världen älskar pengar så är Guds barn givmilda med sina pengar. Om människor i världen är skrytsamma så väljer Guds barn att hedra och berömma varandra istället för att framhäva sig själv. Om människan i världen är stolt så väljer Guds barn ödmjukhet och sätter andra före sig själv. Om människan i den här världen är hånfull så väljer Guds barn att vara respektfulla även mot de som är annorlunda eller tycker annorlunda. Om människan i världen är olydig mot sina föräldrar så väljer Guds barn att lyda sina föräldrar och hjälpa sina föräldrar. Om människan i världen är otacksam så väljer Guds barn tacksamhet som livsstil och tacka Gud för allt. Och visa tacksamhet till både Gud och människor. Om människan i världen är gudlös och lever sitt liv helt utan Gud så väljer Guds barn att inkludera Gud i alla sina beslut i sitt liv. Om människan i världen är kärlekslös och egoistisk så väljer Guds barn att leva utgivande liv. Alltså det jag gör nu är att tala om hur vi kan kina som kärnor i den här världen. Ifall ni undrar vad jag håller på med. Om människan i världen är oförsonlig och vägrar förlåta så väljer Guds barn alltid att försonas och förlåta. 
Och människan i världen är skvaldriga så väljer Guds barn att tala gott och inte sprida dynga. Om människan i världen är obehärskad och får vredesutbrott så väljer Guds barn självbehärskning och andens frukter och håller tillbaka. Om människan i världen är råa så är Guds barn milda och barmhärtiga. Om människan i den här världen är fientlig mot det goda så väljer Guds barn att vara fientliga mot det onda och att hata orättfärdighet så som Jesus gjorde. Om människan i världen är falsk och har en massa masker och lever ett dubbelliv så väljer Guds barn att vara äkta och sanna och inte hyckla. Om människan i världen är hänsynslös så väljer Guds barn att visa hänsyn till andra och ge andra företräda. Om människan i den här världen är högmodig väljer Guds barn ödmjukhetens väg och att vara sin nästa tjänare. Om människan i världen älskar njutning över allt annat så vill Guds barn att älska Jesus över allt annat och att korsfästa sitt eget kött. Det är det annorlunda livet. Och vet du, om du och jag väljer det här så innebär det att vi blir konstiga, udda, märkliga i människors ögon. För så lever man inte i den här världen och så lever inte Svensson idag. Men då lever vi i kallelsen som Guds utvalda speciella folk. Som lyser som kärnor i mörkret. Och det här är att vara kristuslik. Amen. Så som han är så också vi i den här världen står i första Johannes brevet. Och Jesus, han skilde sig från mängden. Han var annorlunda. Vågar du ta med ord i din mun? Jag ska våga vara annorlunda kan ni säga det ett mirakel har sett amen halleluja första Petrus brevet 1 och vers 15 och 16 säger Petrus så här liksom han som har kallat er är helig ska också ni vara heliga i allt ni gör det står skrivet ni ska vara heliga, för jag är helig. Ordet helig, du kan översätta det som avskilt för Gud eller annorlunda. På ett bra, rätt sätt, eller hur? Att vara helig betyder jag går mot strömmen. Jag beter mig inte som alla andra. Jag lever inte som alla andra. Jag tänker inte som alla andra. För jag tillhör Jesus. Och jag har ett ljus i mörkret. Halleluja. Och Gud vill att vi ska omfamna det här. Att inte bara tänka, fy vilket kors och bära att sticka ut och vara annorlunda inte passa in överallt. Åh oh, vad jobbigt. Omfamna det. Se det som din kallelse. Jag ska vara ljus. Och är det bara mörker runt omkring mig och jag är enda ljuset då blir jag väldigt annorlunda. Men låt det vara så. Om det ljuset kan leda folk till det stora ljuset som är Jesus. Låt det vara så. Eller hur? Jag berättade berättelsen, den har ni hört förut här, men jag berättade berättelsen på, på, på den här workshop på lägret när, när jag skulle köra hem fyra personer från krogen. Jag, jag var frälst, jag var 21 år gammal, nyfrälst. Jag var hemma och bad och sa Gud, åk ner till krogen och parkera utanför krogen. Så jag parkerade utanför krogen mitt i natten och tänker, vad ska jag göra här? Och så kommer fyra personer och så knackar de på min fönsterruta och frågar om jag kan köra hem dem. Hoppar in i min bil. 
jag var hemma i Norge innan jag flyttade till Sverige för gott. Eh, och jag körde iväg och de tror jag en svart taxi att jag ska ta betalt för det här. Eh, och de sitter i bilen och de svär och de pratar så smutsigt och fult. Och jag bara känner jag orkar inte med det här. Så jag bara ropar ut högt. Halleluja! Prisad var Jesus. Med mina fyra resenärer. Det var inte medelsvenskor, det var medel, medelnorskor. Det var några där. Och det blir helt tyst. En lång stund är det helt tyst. Du kan höra alla andas. Och till slut säger den Jaha, är du en kristen? Och jag bara, jajamensan och jag är en stolt kristen, säger jag. Rakt ut. Och det blir tyst igen. En lång stund. Tänker, nu ska vara annorlunda. Och till slut så säger han här, han ville sätta dit mig, han som svor mest. Han sa, men hur kan du vara kristen och köra svart taxi? Och jag tänker, ja, hur är det möjligt? Så jag bara kontra direkt och säger, men jag kör inte svart taxi, jag kör gratis taxi. Jag kör hem helt gratis, ni ska inte betala en krona för det. En och en halv mil utanför Stanvallen. Då svor han igen av glädje. Så bara, wow, en gratis taxi, det är helt otroligt. Och så sa jag bara, i min bil svär man inte. Liksom, det är slut på svordomar i min bil. Så bara, de respekterar det, okej, okay, sa han. Du kör oss ändå gratis, liksom. Så jag bara, okej. Okay. Och sen när vi kommer fram, parkerar bilen, så bara kände jag, gud sa, dröj kvar. Och så stänger jag bilen, så säger de, ska inte du följa mig in? Ska inte du följa med oss in? Vi har efterfest, du kan vara med på festen. Och så kommer han in där, och det här var efter minnat, och det är 20 pers där som aldrig dricker. De dricker alkohol och sprit och öl och vin och musik på hög, hög volym. Och Gud säger du ska gå in där. Så jag tänker, nu är den här kärnan mitt i mörkret. Enda kärna i det här rummet. Och då säger han ena i bilen. Han får de stänga ner musiken och säger han. Hör ni, den här killen körde oss hem helt gratis. Gratis taxi. Och han är kristen. Och jag tror han har någonting har vi säger till oss alla just nu. Och då sa Gud, nu kör du Daniel. Våga vara annorlunda. Så jag stod där mitt i ett vardagsrum bland folk jag aldrig har mött förut. Som jag inte känner. Känner inte en en av de 20 personer. Vuxna som festar. Norrmän. Och börjar. Jag tror på Jesus. Han lever idag. Han förvandlade mitt liv. Och berättade jag blev frälst och mötte Jesus. Och det är helt tyst. Fullständigt tyst. De kan inte ens dricka sin öl. De bara är helt förlamade allihopa. Och så säger Gud. Var frimodig Daniel. Fortsätt. Så tänkte jag. Nu går vi ut på vatten. Så säger Jesus han är här nu. I det här rummet. Han är här idag. Han kan få hålla ditt liv här och nu. Och om du har någon sjukdom vill jag be för dig. Så kan han hela dig. Alltså jag var, det var bara frimodighet som kom över mig. Och då kommer fram en kvinna i 35-årsåldern som hade problem med sina leder, kunde inte böja sina fingrar och så här. Och jag bara lägger henne och bara ber för henne. Hon får tillbaka full rörlighet, börjar ropa, skrika och gråta sig. Titta, jag friska hela det hela. Och alla bara, vad som händer? Så är Jesus så här. Allting ändrades, hela atmosfären ändrades. Att våga vara annorlunda. Men det började att jag i bilen ropade, tack Jesus. Halleluja. 
De tyckte jag var dum i huvudet. Knäpp, konstig, märklig, eller hur? Vilket jag var, men det var okej. Okay. <laughs> okej, okay, jag bjuder på det, eller hur? Paulus säger, vi är dåra för Kristus. Det betyder clowner, vi är konstiga, folk tycker vi är jättemärkliga. Men för att jag vågade vara annorlunda så kunde jag åka hem den natten och bara känna att jag sett vad vandrade liv ikväll. För att jag vågade vara annorlunda. Vi är ljus i mörkret. Halleluja. Två vers till, två bibelvers till ska vi gå in för landning. Kolosserbrevet 3, vers 1 och vers 2. Om ni nu är uppstått med Kristus. Andra, om ni nu är verkligen är frälsta som ni påstår. Om ni nu verkligen är Guds barn. Sök då det som är där ovan. Där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan. Inte på det som är på jorden. Det handlar om att ha din antenn mot Gud hela tiden. Gud, vad säger du? Gud, vad vill du göra? Gud, vad tänker du nu? Gud, vad, 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 vad ligger på din agenda? Eller hur? Hela tiden. Det är att vandra i anden. Jag, jag, alltså, oh, hur vandrar man i anden? Det är så svårt att vandra i anden. Jag vet inte hur man gör. Jag tänkte på det ett tag. Liksom. Ja, vad innebär det att vandra i anden? Jag tror det handlar mycket bara om var du har ditt fokus. Var har du ditt sinne vänt? Dina tankar. Har du dem på Jesus? Jesus, tack att du går med mig nu. Jesus, tack för att du, tack för att du är med mig idag. Jesus, vad vill du göra? Vad vill du säga? Jesus, du är medveten om att han är med. Eller hur? Vänd ditt sinne, dina tankar. Och vet, varje dag så är det samma sak för dig och mig. Antingen så lever en anpassningsprocess att bli mer och mer lik den här världen och passa in. Hålla tyst när vi borde tala. Kunde jag gjort när jag hade dem i min bil? Jag kunde hålla tyst, tänker jag. Jag inte vara annorlunda. De får svära tills jag har kört fram dem och sen åker hem. Fy, vilken tråkig kväll hade blivit. Inget hade hänt. Eller så förvandras jag. Jag muterar till en alien. <laughs> Om det är så roligt, vet du. För den engelska bibeln så står det faktiskt att det är aliens. Och ordet annorlunda, det var en, en, av, en av synonymen till annorlunda. Det var faktiskt aliens. Jag bara, ja, vi är från en annan planet. Vårt, vi, har vårt, vi har vårt medborgarskap, vadå? I himlen! Halleluja, men vi tänker så här, jag är svensk, så det kan inte göra. Nej, Bibeln säger inte att du är svensk. Bibeln säger så här. Vi har vårt medborgarskap i himlen! Vi är ett annorlunda folk, vi är Guds speciella folk. Vi har kallat det ut! För att vara annorlunda. För att lysa som kärnor i mörkret. I ett fördärvat släkte. I en korrumperad värld. I en rutten, trasig värld. Där ska vi skilja oss från mängden. Och välja att vara lik Jesus. Halleluja. Hebrebrevet 11. Dagens sista vers. Ja, men det är så viktigt hur vi tänker om oss själva. Liksom. Om vi tänker så här, ja, jag är en medelsvensson, jag ska passa in. Då kommer det att styra dina val och ditt beslut. Tänk så här, jag är Guds barn och ett ljus i mörkret. Och jag ska skilja mig från den här världen. Folk ska märka att jag är annorlunda. Att jag bär på någonting, att jag har någonting. Att jag är kristuslik, eller hur? Alltså hur tänker vi om oss själva? Det kommer ju att styra allting i våra liv. Och då står det så här i brevet 11. Hur ska vi tänka? Vers 13. Då står det så här. Om troshjältarna. De bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. I vers 13. They were strangers and pilgrims on the earth. Står det i engelskan. 
Strangers. Nu blir det jobbigt för alla svenskar som vill ta sig in. Strangers, för det ordet har vi ordet strange. Vad betyder strange? Ja, det behöver inte vara konstigt. Men ni människor ögon var konstigt. Annorlunda, absolut. Men i människors ögon så är vi konstiga. Vet du, när, det vet säkert många av de äldre, när pingströr som bröt fram i Sverige så tyckte alla de var så konstiga för de talade i tungor. Så tidningen skrev att man skulle spärra in dem på mentalsjukhus. Allvarligt. Sjukvården sa att vi började spärra in de här människor. De är knäppa, de har förlorat förståndet, de är helt konstiga. Allvarligt. När jag gick bibelskolan för 30 år sedan så läste jag ledarartiklar i UNT. För jag, le- jag levererade UNT och jag var betidningsbud varenda jobbet jag fick. Där, de stod, där det stod, vi måste ta barnen ifrån alla livets ord. Därför att det är skadligt att växa upp i livets ord. De förstör barnen. Det var ledarsidor i UNT, Uppsala nya tidning. Det är jättefarligt, de här kristna. De är så annorlunda. Vi måste ta ifrån dem barnen. Vi måste stoppa dem. Spär in dem på psyket. Du vet, så i människors ögon så kanske du och jag verkar lite annorlunda. Och jag glömmer aldrig. Förlåt att ni har hört den här förut en del. Men när jag sitter på flygplatsen i Moskva hamnar bredvid en svensk socialdemokratisk politiker från Nortelje tror jag det var. Och han frågar mig Vad ska du göra i Ryssland? Och vart är du på väg? Jag säger ute för att predika om Jesus. Och han bara vred sig i stolen och manifesterade alla möjliga grimaser. Jag frågade vad han skulle göra. Han skulle köpa vodka och grejer. Jag vet inte vad han skulle göra. Utan whisky på tur eller någonting. Det var något märkligt. Men i alla fall. Och så säger han så. Ah, är du sån här annorlunda kristen? Så här konstig. Sån där som, ja, vad menar du så här? Han ja, pratar i tunger. Sån här riktigt konstig kristen. Ja, jag är en av de där konstiga. Så här. Jag pratar i tunger. Så, men du. Kan du inte göra det? Prata lite tunga nu för mig då. Och då tänkte jag så här. Paulus säger det är tecken för de som inte tror. Och jag har aldrig förstått det bibelordet. Så jag sa, är du seriös? Ja, jag vill, jag vill höra. För jag kan, jag, kan, jag kan känna igen om du hittar på den där på riktigt. Så jag vet om du bluffar med mig. Ja men tänk nu. En socialdemokratisk ateist i 55-årsåldern. Politiker. Okay? Flygplatsen i Moskva. Så jag börjar... Lemosa kalaboro bestekia hataramohondele mekendei. Så sitter han. Hmm, fortsätt säger han. Okay. <laughs> Robosti kilalamando rebele kiriete mohose kiria hasta kamahandei. Lite till. Romle nere mater kero dolo brocken dendei. Och så bara tappar han hakan och säger vet du vad det där är äkta? Jag hör att det är på riktigt. Det hittar du inte på. Det här är övernaturligt. Så bara wow. <laughs> Plötsligt blev han öppen Plötsligt kunde han ta emot och Öppen för evangeliet För att jag talade i tunger Du vet Om jag var en vanlig svensk Nej, inte kommer jag tala i tunger högt Det blir konstigt på en flygplats Nej, nej, nej Det satt ju folk runt omkring Vad ska de tänka att tro och tycka om mig Förstår ni? Våga vara annorlunda Våga tala högt i tunger på flygplatsen i Moskva Ja, men är ni med? Eller hur? Och det blev ett vittnesbörd för honom. Så ordet gäst och främlingar. Det här var synonymer på engelskan. Alien var det första som kom upp. Outsider, visitor, foreigner, guest och immigrant. Hur ser du på dig själv? Du är en besökare. 
Du var på besök, du är på genomresa. Du är en outsider. Okay? Om du är en outsider, då behöver inte du passa in överallt. Här är det bra om vi passar in i församlingen, att vi kan acceptera varandra. Att vi verkligen tar emot varandra, eller hur? För det säger Bibeln, ta emot varandra som Kristus har tagit emot er. Men där ute, du behöver inte passa in. Glory. 